0: Heute bei Körpergeist und Rock'n'Roll Dirk Klein. Wir haben Besuch aus der Verbotenen Stadt. Dirk kommt aus Köln zu uns. Dirk ist ähm, orthopädie schuh mit eigenem ähm, Meisterbetrieb in Köln, in Köln Longerich, ähm, glaube ich, ganz genau. Und ähm, führt da äh, in dritter Generation das Familienunternehmen. Und wir werden uns heute ein bisschen über die Themen, über seine Fachthemen, unterhalten. über. Über Sport, über Mindset-Fragen und ähm, wie wir alle so durch dieses Corona-Jahr gekommen sind. Hallo Dirk.
1: Ja, hi Dennis. Schön, dass ich hier sein darf. Hat auch echt wehgetan. Die Anreise war ganz angenehm.
0: Zwei Tage hintereinander Düsseldorf ist schon. Ne? Zwei
1: Tage hintereinander Düsseldorf, ja. Kann Ach, man auch aushalten.
0: Kann man aushalten. Auch, auch ohne Kölsch und alt. Auch genau. das. <lacht> okay. Um, Dirk, du bist Autopädie-Schuhtechnikermeister. Das ist richtig, oder? Genau. Okay. Was ist da so euer ähm, euer Aufgabengebiet? Was macht ihr da so mit euren Patienten, mit eurem Kunden? Wie heißt das bei euch? Kunden.
1: Patienten eigentlich ja. schon. Also, ähm, ja, der der Hauptpunkt ist halt ähm, oder wir kümmern uns um die um die Beine abwärts bis zum Fuß. Fuß ist das Hauptthema. Ähm, Maßschuh bauen ist ein großes Thema für Leute, die ähm, zum Teil ohne Schuhe gar nicht mehr gehen können. Ähm, Schuheinlagen ist eine, eine, große, große Geschichte. Wir kümmern uns um Diabetiker, die, ähm, durch zum Teil Polyneuropathie, gefühlstörung in den Füßen, das nicht mehr so gut, ähm, tasten können, dass die vernünftige Schuhe und Bettungen, Einlagen bekommen. Das sind so große Themen. Zusätzlich kommt noch was mit den Kompressionsstrümpfen, Grundstrick, Flachstrick. Das ist alles so, dass, ähm, was wir auch in unserem Laden Hauptsächlich anbieten, was die Themen sind. Okay, das heißt, ihr habt ein relativ großes, großes
0: Angebot sozusagen, was der da, was ihr da vor Ort, ähm, was ihr vor Ort macht. Ähm, jetzt habe ich in der Recherche gesehen, dritte Generation. Das ist richtig. Ne? Das finde ich ja ganz, ganz spannend. Ähm, das heißt, wie lange seid ihr schon, seid ihr da schon vor Ort und wie war so dein, war das direkt klar, dass du auch sowas machen möchtest oder dass es in die Richtung geht oder wie war so dein, dein Einstieg?
1: Also nächstes Jahr gibt es uns 90 Jahre und ähm, als Heranwachsender war ich eigentlich viel mehr unterwegs. Ich wollte Polizist werden mhm. ähm, oder Reiseverkehrskaufmann. Reiseverkehrskaufmann, reiseverkehrs ja, fand ich spannend. Und wegen Reisen fand ich ähm, als, als junger Heranwachsender super spannend. Mittlerweile ähm, habe ich kein Fernsehen mehr, mhm. aber ähm, ich war sehr gerne Ski und mache gerne Sport im Urlaub, deswegen ist es auch mal woanders auch schön aber das war dann auch nicht mehr so ein Thema. Polizist ähm, haben meine Eltern sich dagegen gewehrt und gesagt, ähm, überleg mal, es gefährlich und hier und da. da wurde auch so ein bisschen was geködert äh, mit einem hat. <lacht> Damit kannst du auch schön zur Ausbildung fahren. Ja, dann muss ich sagen, die Ausbildung ähm, war okay. Da habe ich aber noch kein Feuer gefangen. Aber dann nachher halt die Meisterschule, da war ich ähm, knapp ein Jahr in München. Und ähm, je mehr ich begriffen habe, was der Körper kann oder was wir äh, den Leuten Gutes tun können, ähm, habe ich mich immer mehr mit dem Beruf ähm, identifiziert und ähm, das macht, macht mir heute super Spaß. Und Umgang mit den Menschen macht mir, mehr, macht mir extrem viel Spaß und mhm. auch zu sehen, dass man äh, den Leuten helfen kann. Das ist äh, eine tolle Kombination.
0: Okay, das heißt, der Einstieg war nicht naja, nicht ganz freiwillig sozusagen, sondern mhm. wurde es ein bisschen geleitet, sagen wir es mal so. Genau, okay. Bestochen kann man auch sagen, für, für ja, vielleicht. Okay. Ähm, aber dann hat sich das ja für dich doch sehr positiv, äh, positiv entwickelt, wie du gesagt hast. Und ähm, wenn du sagst, den Menschen helfen, und oder du hast ja jetzt viele Sachen aufgezählt, da gehört ja jetzt wirklich ähm, viel zu, was, was, was ihr da so macht. Ähm, magst du ein bisschen auch so aus dem Alltag mal erzählen, wie ähm, wie ist so ein Tagesablauf oder wie kann so ein Tagesablauf sein bei euch oder bei dir jetzt speziell?
1: Also wir haben das ähm, aufgeteilt in verschiedene ähm, Bereiche. Wir haben einen Superkauf dabei. Ähm, das gestaltet sich also pro Abteilung sehr differenziert. In der Werkstatt ähm, anders. Ähm, aber speziell für mich ist der der Alltag eigentlich, dass ähm, ich morgens früh ähm, die Termine durchschaue. Durch Corona-bedingt haben wir auch alles umgestellt auf Termine, was wir aber auch nachher beibehalten werden, weil es die ganze Sache ähm, organisatorisch auch einfacher macht. Das ist für uns ein Ding, was wir gelernt haben in der Pandemie, ein großer Vorteil ist. Mhm. Dann ähm, arbeite ich äh, ähnlich wie du in einem, in einem Behandlungsraum, bei ja, also unser smart -Raum. Und da werden die ganzen Sachen ausgemessen. Ich habe mir damals überlegt, für was soll meine Firma stehen? Und da habe ich noch den Namen bekommen, Fußballons, also Balance finden von den Füßen in den Körper, war so meine Idee. Und ähm, da wollte ich mich was differenzieren von, von anderen und habe gesagt, bei uns werden alle Kunden, die kommen, ähm, von einem orthopädie schuhmacher ausgemessen. Und die meisten werden auch persönlich von mir. Mittlerweile arbeiten wir auch mit drei Leuten parallel in den Maßräumen und das ähm, hat den Vorteil, dass man halt jetzt über die Jahre extrem viele Sachen gesehen hat und äh, extrem vielen Leuten helfen konnte und das ist so mein Job von, von morgen bis abends die Sachen hier anzuschauen, überlegen, wie kann man das machen, wie kann man das regeln. In den meisten Fällen ähm, ist das ja vorgegeben von den Ärzten, weil die mit Rezepten kommen, wo mhm. dann draufsteht, was wir machen sollen, aber so einen gewissen Spielraum haben wir halt immer noch und ähm, ja dann probiert beratend zur Seite zu stehen und den Leuten dann zu erklären, was wir machen, wie wir es machen und äh, das macht Spaß. Okay.
0: Das heißt, euer Schwerpunkt ist schon
1: erstmal der, ich
0: sag mal, das Thema Fuß, ja. ähm, die, wo ihr dann eure eure Kunden, die Patienten mit mit Einlagen, mit mit Hilfsmitteln ähm, versorgt. Aber ihr habt ja schon auch eher diesen ganzheitlichen Aspekt, ne, was eben ähm, angesprochen, dass du während der Meisterschule so ein bisschen mehr für dich verstanden hast, was der Körper so kann oder wie die Zusammenhänge sind und auch welchen Einfluss natürlich unsere Statik hat. Wir sind den ganzen Tag auf den, auf den Füßen unterwegs und das vergessen ja viele, wenn da ähm, irgendwas nicht stimmt, dass sich über den längeren Zeitraum dann viele Beschwerden auch aufbauen können, vom Fuß nach oben. Ähm, Gab es da so ein, eine spezielle Situation? Gab es da für dich selber so ein, Game-Changer ähm, oder war das ein Moment oder hat sich das entwickelt über die Zeit zu so dieser, ja, nehmen wir es mal einen ganz die Blick auf dein ähm, Themengebiet?
1: Das war schon ein Weg, ähm, also in der Meisterschule lässt du sich ganz viele basis -Sachen und danach ähm, suchst du ja deinen eigenen Weg und äh, mein Weg war halt da, viele Fortbildungen zu machen, also ich schreibe mal auf die Fahne jedes Jahr mindestens drei Fortbildungen zu machen. Mhm. Und ähm, die letzten Jahre war das immer eine Kombination mit Ärzten, mit Physios. Und ähm, dann geht es immer um das Thema ähm, Bewegungsanalyse, Ganganalyse, wie schaut man sich das Ganze an, was kann man wie erreichen. Und äh, das ähm, ist seit, seit zehn Jahren immer, immer mehr das Thema geworden. Und ähm, ja, man lernt immer wieder dazu, versteht immer mehr und kann sich auch mal absprechen und nachfragen, wie macht ihr das, wie macht ihr das? Und das ähm, Systemkomplex zu erkennen, ist halt das, was mir doch echt viel Freude macht. Nicht immer so einfach, weil man halt auch ganz auf an Grenzen kommt ähm, von den Patienten, dass die halt ähm, das alles sich gerne anhören, aber bei der Umsetzung wird es dann schwierig. Zum Beispiel, ähm, ich habe Kunden, die ähm, kommen mit Fußproblemen, und ich weiß, da hilft ein ganz weicher Schuh nicht. Ja? Ähm, in dem Fall müsste man etwas stabilere Schuhe tragen. Ja, Dann ist aber oft ähm, das Verständnis nicht dafür da, dass man dann nicht mehr die Lieblingsschuhe tragen kann, sondern auch anderes tragen müsste. Ja, und dann muss man halt da auch gerne einen Weg zu finden, mhm. das anders hinzukriegen. Okay, das heißt, die Kooperation oder
0: das Verständnis ist. Ja, das kennen wir hier ja auch manchmal, dass äh, wir ne, gewisse Knöpfe drücken können und ein bisschen ziehen und schieben und schauen, dass wir den Körper wieder einigermaßen einrichten, aber dass es auch darum geht, natürlich selber selber ein bisschen was zu tun, das ist dann bei euch natürlich nicht anders, wenn man sagt, okay, ich muss jetzt einfach in Anführungszeichen nur das Schuhwerk wechseln oder mich ein bisschen mehr bewegen oder das und das noch machen, damit das Ergebnis stimmt, das heißt, wir können die Leute so ein bisschen anschubsen in die richtige Richtung, aber es gehört immer auch ein eigener Weg dazu, jetzt bei euch dann auch, genau. auch so. Ja. Okay, jetzt hast du eben gesagt, ähm, 90 Jahre nächstes Jahr, das ist ja schon eine lange, lange Familientradition sozusagen, das heißt, deine dein Eltern, dein Vater, Großvater oder auch immer war auch schon...
1: Mein Opa hat auch angefangen, mhm. auch am selben Ort mhm. und äh, mein Vater dann auch äh, jahrelang und äh, seit 2002, glaube ich, bin ich jetzt damit reingerutscht und in den letzten 10, 15 Jahren auch komplett frei von, von meinem Vater, was die Sache auch noch mal vereinfacht hat? Konnte mich noch mehr verwirklichen, konnte ein paar Sachen verändern. Ja, aber den Weg zu gehen, das macht schon Spaß. Wie war das dann anfangs so? Das heißt, so ein
0: bisschen freier jetzt, hast du gesagt, von deinem, von deinem Vater. Also ist es ihm schwer gefallen, dann so ein paar? Sachen abzugeben, wahrscheinlich auch an dich, oder neue Wege zu akzeptieren, vielleicht ein bisschen ja, moderner zu werden oder anders, als das vielleicht äh, früher der Fall war, was es ja nicht, was ja nicht heißt, dass es früher schlechter war, sondern man entwickelt sich ja einfach weiter und die Zeit entwickelt sich weiter und die Möglichkeiten. Wie war so der, der Schritt in die Zukunft sozusagen dann mit dir?
1: Ich glaube einfach, dass ich viel mutiger bin. Und dass ich ähm, auch immer gerne nach vorne schaue und gucke, was kann man noch machen oder wie kann man das Ganze ganzheitlicher hinkriegen? Das war bestimmt früher nicht so. War aber auch der Situation geschuldet, dass das früher gar kein Thema war. Ähm, früher war es schon ein Thema oder ein Problem, ähm, eine vernünftige Kommunikation mit den Ärzten hinzukriegen oder auch mal ein Gespräch mit Physiotherapeuten. Das war, ähm, da wurde berufsgruppenübergreifend gar nicht gearbeitet. Mhm. Das war der Schuster, das war der Arzt, das war der Physio. Und dann war das so. Und das hat sich in den letzten Jahren erst ähm, extrem verändert. Und ähm, ich finde, man muss da ähm, am Nabel der Zeit sein. Unser Beruf verändert sich gerade extrem. Und das war halt früher nicht so. Deswegen kann man da auch gar keinen Vorwurf machen. Aber mit dem Zeitpunkt, wo er denn viel weniger oder ganz rausgegangen ist, ähm, kamen auch andere Entscheidungen. Ähm, Vergrößerung vom Ladenlokal, anderes Sortiment. Und das waren halt alles Sachen, die die uns jetzt... Ähm, auch dazu, was, oder was jetzt so aus uns gewachsen ist, ähm, ist ja auch der Basis meines Vaters und etwas entstanden, aber jetzt aber ganz ganz stark verbreitert von von dem von her.
0: Okay, ja, es ist eine sehr sehr spannende Geschichte, wenn das so eine Familientradition ist und man dann auch sieht, wie ähm, aus der in Anführungszeichen Vergangenheit äh, einfach was ja, wie es weiter wächst und sich der in Anführungszeichen modernen Zeit anpasst oder man geht einfach mit mit der Zeit, man muss sich anpassen oder möchte als, ähm, ja, in dem Fall dann als du jetzt als als Inhaber, als als Chef einfach natürlich auch eigene Impulse setzen und ähm, sich ja der heutigen Zeit anpassen müssen, da natürlich auch.
1: Ja, beides.
0: Ja wollen und müssen genau. natürlich. Ja. Ähm, ihr arbeitet jetzt im, im Team, hast du eben gesagt. Ihr seid jetzt, du hast mehrere Mitarbeiter. Ähm, was was machen die so bei euch? Ähm, was ist so deren der Schwerpunkt?
1: Also wir haben im, im Büro arbeite ich mit einem mit einer mit der Michaela zusammen, die also meine rechte Hand geworden ist in dem Bereich. Das ist auch ähm, echt gut, weil der Umfang Wer da im Büro ähm, aufkommt, der wird immer größer. Da ist das auch, das Arbeiten mit den Krankenkassen manchmal ein bisschen mal schwieriger. werdet ihr auch kennen. Und ähm, in der Werkstatt sind wir immer so zwischen fünf und sechs Leuten. Ähm, wir können alles bei uns in der eigenen Werkstatt herstellen. Man greift aber auch auf Lieferanten zurück. Es gibt verschiedene Berufe, die sind abgesplittert. Die zum Beispiel. Aber wir könnten auch alles komplett autark in der Werkstatt machen. Wir haben eine CNC-Fräse, mit der wir Einlagen fräsen. Dafür ähm, haben wir einen Mitarbeiter. Das ist unser äh, digitaler Orthopädie-Schuhmacher. Und mhm. ähm, der hat gar kein Werkzeug. Also wegen seinem Werkzeug ist der Computer. Ähm, da haben wir haben jetzt auch nochmal die, die, ja, die Corona-Zeit genutzt, die Werkstatt umzubauen. Und ein Bereich ist wirklich traditioneller geworden. Äh, nochmal so ein bisschen was auf die Historie, wie es beim Opa aussehen in der Werkstatt. Und ein anderer Bereich sind zwei Computerarbeitsplätze entstanden, was auch so eine Sache ist, die sich in den letzten Jahren entwickelt hat, dass Füße mit dem iPad gemessen werden, gescannt werden und Einlagen über einen 3D-Scanner ausgemessen werden und dann über die CNC-Technik da rausgefräst mhm. werden. So dieses Thema Digitalisierung ist dann auch spannend. Und das sind auch Sachen, wo, ähm, wo ich selber dann vielleicht auch gar nicht mehr alles selber kann und wo man dann Leute braucht, die, die das dann vielleicht sogar besser machen.
0: Ja, das ist, das ist ein schöner, ja, das ist ein schöner Satz. Dieses Abgeben, dann auch irgendwann müssen, wenn es einfach wächst und man, ne, man vielleicht selber merkt, okay, meine Kompetenz hört jetzt hier auf oder jemand anders kann es vielleicht noch besser oder auch so betriebswirtschaftliche Dinge, ähm, fällt dir das schwer, Dinge, Abzugeben oder äh, war das war das auch ein Prozess oder war das von Anfang an für dich klar nee, komm hier das machst du und ähm, das kannst du eh besser als ich oder war das auch ein Weg dieses Abgeben eventuell zu lernen als
1: also ein konkretes Chef? Beispiel das äh, war nicht immer so einfach ja also es gibt äh, ich bin sehr Schuh verliebt ja und äh, es sind ja noch zwei äh, Mädels äh, Damen da unten die Schuhe verkaufen und ähm, das habe ich früher auch den Einkauf immer selber gemacht und ich habe sehr viele schöne Schuhe gekauft, die aber keiner kaufen wollte. Ja. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so, ähm, ich sehe es ein, ihr könnt das vielleicht besser, ihr kennt die Kunden, ihr wisst, was die brauchen. Und ähm, die haben das jetzt übernommen in, in der Selbstverwaltung und die kaufen jetzt Schuhe ein, die auch verkauft werden. Das ähm, war eine Sache, die, äh, die mich dann auch stark selbstreflektiert und gesagt, okay, es gibt halt Sachen, die ähm, machen, wird andere wenn tatsächlich besser oder auch die Büroarbeiten, das macht mir auch nicht wirklich so viel Spaß und da gibt es ähm, halt ähm, die Michaela, die das einfach auch gerne macht. Das ist auch immer so ein, so ein Thema bei mir. Anfang des Jahres mache ich mal Mitarbeitergespräche und da probiere ich rauszufiltern, was den Leuten Spaß macht und ich probiere dann das Arbeitsumfeld, den Leuten in dem Bereich angenehm zu machen, weil ich glaube, nur es wird nur einer gut, der eine Arbeit macht, die einem Spaß macht. Und ähm, ich hasse auch das Wort, ähm, ich muss zur Arbeit. Ja, was ja. heißt, ich muss zur Arbeit? Ich habe einen Job, der mir so viel Spaß macht, ich, ich gehe arbeiten mhm. und ähm, mache das gerne. Ja. Das hätte ich auch gerne, dass es bei allen Mitarbeitern so mhm. ist. Deswegen glaube ich, wenn man wenn man so Bereiche sucht und wir sind da halt zum Glück, was groß gefächert. hat, dass man das erreichen kann, dass die anderen auch Spaß an der Arbeit haben. Okay, das funktioniert vielleicht nicht immer, aber ähm, das ist ja aber
0: auch, auch ganz normal, aber ähm, das versuchen wir hier auch so zu machen und den, den Mitarbeitern auch einfach zu vermitteln, dass es dass sie ihre Freiräume haben ne, und dass sie sagen können, okay, ich möchte lieber so und so arbeiten oder das und das machen. Solange das Ergebnis stimmt nachher und alle zufrieden sind, ähm, denke ich, ist das ist ein guter Weg. Wie gesagt, es wird nicht immer funktionieren. Und da muss man sich selber als Inhaber oder Verantwortlicher natürlich auch immer wieder reflektieren und hinterfragen und feststellen, dass man oder ich auch falsche Entscheidungen getroffen hat oder wahrscheinlich in Zukunft auch immer noch treffen wird. Aber dann daraus zu lernen und diesen Weg Find, ich finde das aber auch zu nicht gern. schlimm,
1: äh, falsche Entscheidungen zu treffen. Ja. Also, ich finde es manchmal wichtiger, eine Entscheidung zu treffen. Und dann sollte ich mich aber nachhaltig reflektieren und sagen, okay, es war vielleicht doch nicht so gut. Wir ja. gehen nochmal einen anderen Weg. Ja, aber
0: es ist schon, ja, das ist eine sehr, sehr gute Einstellung. Aber muss man, oder ich musste das zumindest lernen, sagen wir es mal so, mich auch. zu hinterfragen. Und äh, das war nicht immer so schön. Und äh, es geht immer noch weiter. und äh, Okay, das heißt, ihr seid mit einem großen Team. Ähm, was ist so, hast du deinen Alltag betreffend, ähm, jetzt machen wir so ein bisschen den den Bogen nochmal zu dir selber und zum Thema Bewegung und Trainingsport. Hast du gewisse Rituale? Hast du irgendwas, was du täglich machst? Hast du irgendwelche ähm, ja Sachen, die du nach dem Aufstehen immer machst, zum Beispiel? Oder am Tag oder abends? Kaffee trinken. Kaffee trinken ist Kaffee gut, ne? Schamon? Nein, wie heißt er? Schamon, ja, Genau. genau. Ja,
1: genau. <lacht> ich habe mir tatsächlich auch äh, einen ein, ein Traum erfüllt und habe mir äh, eine... Rösterei
0: gekauft. <lacht>
1: genau, genau. <lacht> <lacht> In der Straße. Nein, Spaß beiseite. Ähm, eine, eine Kaffeemaschine gekauft, ähm, so einen Brühautomaten da, Siebträger. Und ähm, da macht das Kaffeekochen nochmal viel mehr Spaß. Ähm, das Ding braucht eine halbe Stunde, um warm zu werden, bevor man überhaupt einen Kaffee machen kann. Also es entschleunigt auch so ein bisschen was. Ja, ähm, Kann ab schon mal passieren, dass man ja ohne Kaffee am Haus geht, weil man halt das verpasst hat, das Gerät anzumachen. Mhm. Aber das ist ein Morgenritual geworden. Und das ähm, ja, das, das ist so der starten in den Tag. Und ähm, Sport ist auch, ähm, war, schon, war mir schon immer wichtig. Ich habe auch einige Sportarten ausprobiert. Und am ähm, Sport mit Ritualen zu arbeiten, finde ich wichtig, finde ich auch normal, dass, dass man da irgendwas hat. Ich habe eine Zeit lang intensiv Bolf gespielt und da sind ganz, ganz viele Sachen, die nachher Automatismen werden, die man gar nicht verhindern kann. Das ist so eine Ansprechposition, Situation und das, das ist wirklich immer exakt gleich. Mhm. Und wenn das schon nicht gleich ist, dann weiß man auch schon, irgendwas funktioniert ja nicht und dann geht der Ball runter die Karpate. Aber das sind Sachen, die, die mich auch einige Sportarten gelernt haben. Und ähm, Golfen hat mich in meinem Leben auch sehr, sehr viel weitergebracht, weil du immer wieder an den Punkt kommst, wo du glaubst, du kannst es, kannst du nicht. <lacht> <lacht> und dann musst du täglich an dir arbeiten, um das zu verfeinern. Ähm, ja, aber ähm, in den letzten Jahren ähm, bin ich dann doch wieder mehr zum, zum Laufen gekommen. Und ja, das ist auch zurzeit so eigentlich mehr das Thema. Und habe ich viel Spaß. Okay, was, was gibt dir das, dass
0: so dieses, egal, ist es Golfen, ist es ähm, Laufen, ist es, äh, du fährst auch Rennrad, du fährst Mountainbike, also bist ja sehr vielfältig äh, auch da mittlerweile unterwegs. Ähm, was, äh, was ist dein, dein Benefit davon? Warum, warum machst du das? geht es auch da wieder um die Weiterentwicklung, um zu sagen, okay, ich werde besser. Ähm, Im Vorgespräch äh, haben wir kurz drüber gesprochen. Du hast gesagt, du hast jetzt äh, arbeitest auch mal mit, mit einem Trainer oder mit Trainingsplänen jetzt. Ähm, das heißt, Ziel ist auch da, sich weiter zu entwickeln.
1: Ja, habe ich jahrelang nicht gemacht, also bei verschiedenen Sportarten schon, ähm, aber beim ich muss anders anfangen eigentlich. Also ich habe dann zwischendurch immer im Fitnessstudio trainiert und ähm, dann war ich anderthalb Stunden da und danach habe ich gedacht, ähm, das, das bringt mir nichts. Ja Und immer wieder bin ich in die Natur gekommen und bei Laufen, Fahrradfahren, habe ich gemerkt, das bringt mir viel mehr viel mehr Ruhe auch. Ähm, ich weiß nicht, wie es, wie es dir geht, aber ähm, das Handy ist unser technischer Begleiter und äh, bei mir auch, in der Freizeit auch noch viel zu, viel zu wichtig, ja um wenn ich laufen gehe und wenn ich Fahrrad fahre, ähm, beim Schwimmen natürlich noch einfacher, mhm. da ist das einfach nicht dabei. Und dann ähm, kann man auch vom, vom Kopf her anders abschalten. Das ähm, bringt mir sehr viel. Und äh, an den Trainer bin ich dann gekommen. Silvester letzten Jahres bin ich ähm, mit einem Freund, was heißt also, ja, eigentlich ein Kunde, der ähm, aber mittlerweile auch... Ähm, habe ich einen Freund aufs Fernsehen zu und mit der hat gesagt, können wir gehen joggen und der ist Triathlet. Und dann sind wir uns, haben wir uns angemeldet, so ein Silvesterlauf, war alles gut, die Fahrt dahin zurück, haben wir immer mehr über dieses Thema gesprochen und gesagt, das, das reizt mich. Mhm. Und dann ähm, mich damit was beschäftigt und dann im März gemerkt, okay, äh, das möchtest du anders machen und äh, da brauche ich einen Trainer für. Und seitdem ist mir der Sport noch was wichtiger geworden und auch das bringt mir wieder einiges für den Job, weil ich wieder mehr lerne und wieder mehr verstehe, was passiert, was ähm, sind Vorteile und Nachteile, wie kann man das machen. Das kann ich auch wieder ins, ins Technische bei mir im, im Maßraum mit einsetzen, um dann die Leute nochmal anders zu beraten. Das heißt,
0: tut dir nicht nur nur in Anführungszeichen selber gut, dass du aktiver bist, dass du fitter bist, dass du ja auch leistungsfähiger bist wahrscheinlich im Alltag, sondern es hilft auch, dann deinen Kunden, deinen Patienten, weil du mehr Verständnis wieder hast oder noch mehr für das Thema Bewegung, wie fühlt man sich? Und wenn man, es geht ja auch nicht um Leistungssport bei den bei den Patienten oder bei den Kunden, aber dass Bewegung einfach ein, ein wichtiger Schritt ist oder ein Baustein ist für viele Patienten, ähm, um aus ihrem Problem, aus ihrer Situation herauszukommen.
1: Genau, richtig.
0: Genau, ja. Okay. Gibt es... Ähm, Außer ähm, diese oder diese Fortbildungen, die du eben angesprochen hast, sind das alles reine Fachfortbildungen? Oder äh, schaust du auch da mal so ein bisschen über den Tellerrand und hast mal andere Seminare besucht zu anderen Themen? Gab es da auch schon?
1: Ja, also so Persönlichkeitsentwicklung und und Führungskräfte-Seminare und, Führungskräfte und äh, was alles so dazugehört, war auch immer Thema. Aber letztendlich immer in Verbindung irgendwie mit Bewegung und mit ähm, ähm, Verständnis zu, zu ähm, Netzwerken und ähm, Kommunikation mit verschiedenen Leuten. Das war halt immer so das Zentrale. Und drumherum halt dann diese Fortbildung, die auch nicht immer nur fachspezifisch war. Okay. Ähm, das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Was
0: bedeutet das für dich, ähm, persönliche Weiterentwicklung? Was ist so dein... Ähm wie verstehst du das?
1: Also ich bin Stier ja, und äh, als äh, Kind Heranwachsender war das, glaube ich, für meinen Umfeld nicht immer ganz so einfach. Und ich habe mir da auch einige Hörner abgestoßen und ähm, gab keine geschlossenen Türen für mich. Ich bin da durchgerannt, etwas bockig und das lernt einen schon ein bisschen was. Und dann äh, gibt es natürlich auch die eine oder andere Situation, die, die man dann im Privatleben so hat, die man meistern muss. Und ähm, das hat mich im Ganzen dann schon schon ruhiger gemacht und auch ähm, ja anders blickend auf, auf viele Sachen. Und das ähm, ist ein Weg, den ich dann auch weitergehen möchte, um, ja, um auch angenehm, vernünftig zu leben. Und das ähm, im Endeffekt ist das auch wie im, wie im Job. Ne? Wenn du was machst, was äh, mit einer gewissen Leichtigkeit, was dir Freude macht, dann geht es auch weiter einfacher. Das stimmt. Ja.
0: Ähm, jetzt ist auch auch in Köln ist Corona angekommen in diesem Jahr. Ähm, und ähm, wie seid ihr damit? Wie bist du persönlich damit umgegangen oder auch wie seid ihr ähm, betrieblich damit umgegangen? Welche Was hat sich für euch da geändert? Fangen wir vielleicht mal mit dem mit dem mit dem beruflichen an. Wie war da so ähm, der Frühling, Februar, März? für euch, für dich selber vielleicht dann auch?
1: Ja, ich war tatsächlich auf einem Seminar und ähm, drei Wochen später wäre es für mich in den Hotspot gegangen, nach Ischgl. Und dann zum,
0: zum Seminar? Nehme ich an. Ja, ja, genau,
1: <lacht> zum, zum Skiseminar. Zum Skiseminar. Ja. Ja. Ähm, Ostern, Ischgl ist vielleicht äh, halt nicht so, wie es die meisten jetzt denken. Das ist was ruhiger, das ist ein bisschen familiärer. Und... Ähm, auf jeden Fall, da war ich noch geplant. Und das Ganze ähm, ist dann an dem Wochenende, wo ich da auf dieser Fortbildung war, abgesagt worden. Und dann habe ich noch gedacht, boah, jetzt nehme ich mir das Skifahren, weil es schon ein Sport, also so eine Aktivität, die mir auch sehr, sehr viel Spaß macht, wo ich mich das Ganze Jahr auf freue. Und da war ich schon ein bisschen was enttäuscht. Das war so die erste harte Konfrontation mit Corona. Ähm, und dann kam natürlich direkt der zweite Gedanke, was heißt das für ein Laden? Und ähm, was passiert da? Und die Ungewissheit, das war schon ähm, anstrengend viele Telefonate mit dem Steuerberater, mit der Bank, mit dem Vermieter. Was kommt auf einen zu? Wie, wie geht das alles? Das war aber dann relativ schnell klar, wie das alles so läuft. Wir sind dann auch in die Kurzarbeit gegangen. Da war es dann aber auch so, dass das für alle Mitarbeiter vollkommen okay ist oder war. Und ja, dann hat man das step für step wieder wieder aktiviert und aufgebaut und äh, wie eben schon gesagt, wir haben alles auf Termine umge umgeswitcht und das organisatorische, das lief, lief auch ganz schnell ganz gut, da war dann tatsächlich auch ja wieder das, ähm, das Thema Mensch nachher etwas, was schwieriger war, dass es viele halt ähm, kompliziert machen, wollen keine Maske anziehen im Laden und dann bist du immer wieder am Ermahnen, das ist schon anstrengender geworden, mhm. aber ähm, ich habe zu meinen Mitarbeitern gesagt, das, das ist jetzt die unsere Normalität, die wir jetzt haben. Wer weiß, wie lange es ist, das müssen wir annehmen. Wir können uns jeden Tag darüber aufregen, machen uns aber nicht glücklicher. Mhm. Und das ist so der Weg, den wir gehen. Und äh, ja, wir sind ja noch, ähm, was die Arbeitswelt angeht, Ja, wir dürfen arbeiten. Und das ist mhm. eine Sache, die man dann auch vielleicht mal anders sieht und was einen auch glücklich macht. Wir kennen uns ja auch aus dem, aus dem Karnevalsverein. Mhm. Ja, und äh, da gibt es ja auch sehr, sehr viele... Kameraden, die Gastronomie haben. Und dann bekommt man es ja auch relativ nah mit, was da so passiert. Und ähm, ja, wir sind da schon recht, recht glücklich mit unserer Situation, die wir erfüllen dürfen in dem
0: Corona-Jahr. Okay. Ähm, jetzt hast du eben ähm, auch schon angesprochen, dass das aber auch so ein bisschen eine Neuentwicklung oder eine Sch Chance in Anführungszeichen war. Das heißt, aus, ja, aus einer Krise, dass man auch eventuell sich anpassen oder sich anpassen muss und dann vielleicht sogar gestärkt herausgehen kann. Das heißt, ihr habt nicht den Kopf in den Sand gesteckt, so nach dem ersten Schock, sondern du hast eben schon angesprochen, ihr habt, ihr habt ein bisschen umgebaut, ihr habt modernisiert, ihr habt mehr auf digital umgestellt. Das heißt, es war auch so ein bisschen so ein gezwungener Schutz sozusagen in die, in die ja, in die, ins nächste Zeitalter vielleicht auch? Oder war das sowieso geplant, dass es ein bisschen digitaler wird oder hat Corona euch in Anführungszeichen geholfen, diesen Schritt schneller, gezwungenermaßen schneller zu machen?
1: Also geplant war das schon, aber ähm, es hat das Ganze ein bisschen beschleunigt. Ähm, und Wir haben auch durch Corona vielleicht auch neue, neue Ziele ähm, ja, im Fokus. Ähm, Bewegung, also viele sagen halt, dass durch Corona halt ähm, viele sich weniger bewegen und ähm, dadurch andere Probleme auftreten. Das ähm, sehen wir zum Teil auch anders. Also wir haben auch sehr viele Leute, die neu angefangen haben im Laufen, neu angefangen haben mit Bewegung, sich da auch informiert haben und auch schlau gemacht haben, was was für Laufschuhe, was was kann man da machen. Und daraus sind auch dann wieder neue Ideen entstanden, die die wir dann vielleicht umsetzen wollen. Und ähm, ja, das ähm, das Ganze ist auch, finde ich, eine Riesenchance und, mhm. und wenn es nur die ist, dass man auch mal merkt, dass Ruhe mal wieder gut tut. Was gibt's Ruhe dir? Was ist
0: war Ruhe früher Thema? Du hast gesagt, als Stier mit den Hörnern durch die Wand früher. Das heißt, Ruhe war nicht so primärer, primäres Thema früher für dich?
1: Ja, es ist ja ähm, bei, an, bei uns allen so das Thema. Ähm, man hat ähm, einen kleineren Freundeskreis, der einem sehr wichtig ist, einen größeren Freundeskreis. Und ähm, man wird hier eingeladen, da eingeladen. Alles, was so neben der Arbeit läuft. Und dann... Ähm, ja, kann man nicht alles wahrnehmen, möchte aber vielleicht ähm, den, den einen oder anderen ähm, doch nicht absagen. Dann überschlägt man sich, dann machen vielleicht nochmal eine Sache zu viel, am Wochenende, wo man gesagt hat, ich wäre jetzt vielleicht doch besser erholsamer laufen gegangen oder ähm, gemeinsam wandern oder irgendwas in diese Richtung. Das ist dieses Jahr für mich schon eine Erkenntnis, die, die viel, viel angenehmer für mich ist. Mhm. Wobei, wenn wir wieder Karneval feiern dürfen, ich auch nicht zu Hause sitzen werde und ähm, sage, ich trinke jetzt hier mal einen Tee, sondern äh, dann bin ich auch... Nimmst Tee mit. Wenn, wenn man dann wieder irgendwo steht und auch mal wieder einen Kölsch trinken darf, und auch was ja. feiern darf. Ich singe sehr gerne, falsch, aber laut.
0: Das stimmt. <lacht>
1: das sind halt Sachen, das, was auch liebensfreude ist. Und, äh, wenn das zurückkommt, freue freut mich auch sehr auf.
0: Gerade, Also ihr merkt, wir sind hier, je nachdem wo ihr das hört, doch im Rheinland. Also gerade trifft hier Köln, Düsseldorf und es gibt diese verrückte Sache mit dem mit dem Karneval, der jetzt leider, aber das ist natürlich vollkommen richtig, so einfach dieses Jahr nicht stattfinden kann. Auch da bist du ja nicht nur aktiv, als als aktives Mitglied der der Kölner Altstädter, sondern du bist ja auch da jobmäßig unterwegs. Das heißt, es gibt auch Karnevalisten oder es gibt auch, jetzt weiß ich gar nicht, ob ich da richtig informiert bin, Prinzenpaar, Schuhe, die aus deiner aus deiner Hand kommen oder schon mal
1: also, sagt, aus bei dir waren. Bei, das bei uns in Köln heißen die Dreigestirn und nicht Prinzenpaar. Na,
0: ich wollte <lacht> sagen, die Prinzenpaar Schuhe, ja. Also <lacht> das Paar Schuhe. Das Paar okay. Schuhe, ja. <lacht>
1: ähm, ähm, haben wir auch schon gemacht, ja. Aber in den letzten ähm, 15 Jahren machen wir ähm, viele Stiefel für die, für die Marischen. Also es gibt ja bei den Kölner Vereinen Traditionskurs immer ein Nädel, die da auf Händen getragen wird und ähm, bei den äh, bei fast oder für fast alle ähm, Kurs dürfen wir da die Stiefel bauen. Und das ist auch eine echt schöne Abwechslung. Das war was ganz Tolles. Ähm, Im ganzen Laden da alle nervös. Wenn dann da wieder ein neues Mariechen kommt, mhm. ja, oder die Mädels freuen sich, wenn der neue Tanzoffizier kommt. Mhm. Das ist eine schöne Sache, eine ganz ähm, andere Herausforderung. Ja, macht, macht richtig viel Spaß.
0: Das heißt, auch da trifft Tradition, Tradition, Handwerk klein auf Tradition, Tradition des Kölner, Kölner Karnevals. Und ähm, da wird das, das Handwerk sozusagen noch gelebt und ähm, in, den, ja, in den Karneval. Über, übertragen. Also schön finde ich auch diesen Gedanken, dass ihr trotzdem, wie du es eben auch gesagt hast, immer noch das ist Handwerk, auch wenn es natürlich jetzt digitaler wird, aber es bleibt auch noch viel viel Handarbeit und und Handwerk und das trifft dann ähm, ja, auf die auf die Zukunft, auf das neue digitale Arbeiten. Ähm, wie ist so der Plan für die nächsten Jahre? Hast du da einen, einen Plan vorliegen? für dich persönlich und auch für äh, für den beruflichen Weg.
1: Ja, beides. Ähm, ja, also wir wollen uns ganz klar nochmal ähm, mit, mehr mit Bewegung äh, beschäftigen. Mhm. Ähm, wir wollen probieren, ähm, ein, ein Netzwerk aufzubauen, wo die Kunden auch wirklich nochmal nach nach einer nach einer ähm, Geschichte mit, die kommen zu uns wegen Einlagen, wir merken aber, da stimmt im ganzen Körper was nicht, die waren aber noch nicht mal Physiotherapeuten, dass man das Ganze äh, gesamtheitlicher sieht, sondern auch ein paar äh, vielleicht sogar Trainingsanleitungen geben kann, das ist so eine Geschichte, die ich im Kopf habe für für die Zukunft in dem Bereich. Ähm, für mich privat ist es so, dass ähm, ja das große Ziel in Nahezug oder in, in in den nächsten Jahren bestimmt der Triathlon ist. Und das macht mir auch echt viel Spaß, draußen an der, an der frischen Duft Sport zu machen. Mhm. Und ähm, da und das ist auch, du hast ganz am Anfang mal gesagt, ähm, ist es für mich auch wichtig, besser zu werden. Und tatsächlich ist es so, seitdem ich mit einem Plan trainiere, ja, ist mir das irgendwo schon wichtig, weil es auch anders messbar ist. Mhm. Und ähm, das ist eine Sache, die ähm, mich auch wieder antreibt, und das hatte ich auch jahrelang ein bisschen was vergessen beim Sport, dass mich das ähm, ähm, auch motivieren kann. Und der ja, nicht nur für den Sport, sondern auch für, für andere Bereiche im Leben. Ich war da immer sehr stark fokussiert auf den Job und habe das vielleicht mit dem Sport ein bisschen was schleifen lassen, wobei ich merke, dass mir das sehr gut tut. Mhm. Aber ähm, beim Sport ist es dann auch so, da ist auch immer die Frage, wen hast du an deiner Seite? Und äh, dann... Ähm, war das ist auch oft schon mal so, dass das, dass ich das nicht so leben durfte konnte, wie ich es gerne gemacht hätte. Mhm. Ja, aber was ja grundsätzlich ein Thema von mir selber ist. Ähm, aber da habe ich mich halt auch weiterentwickelt und sage, dass, ähm, dass das Spaß macht und dass wir da auch gemeinsam was machen kann. Und ähm, ja, das sind Sachen, die die so für die Zukunft geplant sind. Okay.
0: Und ähm, du hast ja auch, äh, du hast ja auch Kinder, ähm, ich weiß jetzt gar nicht genau, wie alt die sind, aber kann man da schon sagen, gibt es da schon auch eine Tendenz, dass einer vielleicht in deine Fußstapfen treten wird, kann, möchte? Oder äh, ist das noch zu weit, zu weit weg? Das,
1: das ist gar nicht so weit weg, der, der, der Große, der ist jetzt, der wird jetzt im März 17 und der ist ja schon sehr ähm, fokussiert, was er da machen möchte. Der ähm, macht sein Abi über nächstes Jahr. Und ähm, dann ähm, hat er schon ziemlich genau Vorstellungen, dass er das in die Richtung machen möchte, wie ich es auch mache. Okay. Die anderen, das sind Zwillinge, die sind ähm, elf. Ähm, da steht noch nicht fest, was sie machen möchten. Die sind noch in der <lacht> Okay.
0: Das heißt, da ist äh, eventuell auch schon die Zukunft wieder gesichert und äh, der nächste Schritt vielleicht vielleicht gemacht?
1: Ganz anders als bei mir. Also ähm, wir reden da oft drüber und ich sage, überleg dir und äh, es gibt ja noch andere Möglichkeiten, die man machen kann. Der ist, äh, <lacht> Reise, genau. Pilot, wer ist Polizist vielleicht? Reiseverkehrskaufmann? Pilot, wäre auch was, was zurzeit ja. äh, stark im, im ist. Ähm, <lacht> nee, äh, aber der ist da wirklich, der ist da von der Sache her schon, schon auf, einer, auf einer geraden Straße unterwegs mhm. und ähm, möchte das machen. Ja, Finde ich auch gut. Also das wird immer, immer realer, jetzt soll er die Schule erstmal zu Ende machen. Mhm. Und wenn es dann danach so ist, dann na klar, unterstützt man das auch. Hm? Okay. Lieber Dirk, zum Ende des
0: Gesprächs hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest, Freie, Schnauze.
1: <lacht> was ich loswerden möchte. Ich möchte mich bedanken, dass ich hier sein darf. In der schönen Stadt Düsseldorf. Sehr gern, immer wieder. Und ähm, ja, war, ich wusste nicht, was auf mich zukommt. Ich habe mir ähm, vorher schon mal so ein, zwei Sachen von dir angehört. Mhm. Und äh, das hat mich auch gefesselt, tatsächlich eins auch beim Laufen. Und ähm, ja, das äh, werde ich in Zukunft auch so tun. Und äh, bin dann gespannt, wenn ich dann mal unser Gespräch äh, mit beim Laufen mhm. anhören kann. Ähm, freut mich drauf und sowieso, wenn wir uns treffen, freut mich immer drauf. Das sind immer angenehme Situationen, Gespräche und ja, vielen Dank. Ich sag auch,
0: vielen Dank, Dirk, dass du, dass du hier warst. Wir werden in den Shownotes natürlich alles ähm, verlinken, das heißt, wenn ihr ja nicht nur aus Köln im ganzen Rheinland äh, könnt ihr natürlich äh, von überall herkommen. Äh, wenn ihr Fragen habt zum Thema Orthopädie, äh, Schuhtechnik, äh, zum Thema Einlagenversorgung äh, für den Alltag, für den Sport, äh, seid ihr beim, beim Dirk auf jeden Fall genau richtig. Und das werden wir in den Shownotes alles verlinken. Vielen Dank, Dirk, zu Dallas.